0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que com essa conversa que nós teremos hoje, você saia daqui com a sua mentalidade transformada. Eu quero começar hoje perguntando para você como você define sucesso na sua vida. O sucesso profissional, o sucesso na sua vida amorosa, o sucesso é, nas suas finanças, não importa. O que é sucesso para você? Qual é a definição de sucesso? Quando a gente fala de sucesso, na Bíblia tem uma história muito interessante que é de um menino, José, que foi vendido como escravo, mais ou menos aos seus 17 anos de idade. E quando ele foi vendido como escravo, ele não tinha nada, ele estava completamente nu não tinha nenhuma ferramenta nas suas mãos, não tinha nada que pudesse trazer um, uma glória para ele. Então, ele é escolhido por por um senhor ali do Egito, né chamado Potifar, para trabalhar na casa desse homem Potifar. E José, então, ele ele vai... E é engraçado como a história nos conta que, conforme ele vai trabalhando, ali em Gênesis capítulo 39... É, versículo 3 e 4, né, diz que Potifar, ele percebeu, quando percebeu que o Senhor estava com, com José, em tudo que ele fazia prosperava, ele agradou-se de José e tornou o administrador geral da sua casa, dos seus bens. Ou seja, ele deixou ao cuidado de José tudo, tudo o que diz respeito à sua casa, às suas finanças, à produtividade da sua terra a administração tudo, José ficou tomando conta. Imagina comigo agora um menino de, né, aproximadamente ali nos seus 17 anos de idade, que vai de um escravo que acabou de ser comprado para um administrador de toda uma propriedade, né, enfim. Então é algo assim muito sobrenatural que acontece com ele. E algo que eu tava pensando sobre essa história é que Potifar quando ele reconhece que Deus estava com José, para que ele pudesse reconhecer que Deus estava com José, é porque os resultados que José é, trazia, o fruto que vinha pela mão de José, não era algo natural. Porque né, qualquer pessoa que trabalhe muito bem vai ser reconhecida no seu local de trabalho. Mas é difícil alguém virar e dizer assim, ó, é, é, ele está fazendo um bom trabalho porque Deus está com ele. Não, para você dizer que Deus está com alguém, é porque esse alguém está produzindo algo que nenhuma outra pessoa pode produzir e até mesmo parece ser algo sobrenatural. Então, é isso que Potifar vê na vida de José. Ele diz, olha, realmente tem alguém com ele. Deus está com José, porque o resultado que ele está produzindo é um resultado sobrenatural. Então, Deus diz com as suas próprias palavras que José seria bem sucedido. Veja bem, o sucesso na vida de José não estava porque ele tinha capacidade em fazer alguma coisa, não estava porque ele tinha conhecimento de como administrar, ou porque mesmo ele tinha uma roupa que mostrasse que ele era valorizado. Não, até mesmo porque ele estava nu quando ele foi comprado. Na verdade, tudo que José tinha era a, a própria palavra de Deus sobre ele. E a palavra de Deus dizia que ele seria bem sucedido, porque... A presença de Deus, do próprio Deus, estava com ele. Então, na vida de José, depois, se você for ler é, essa história, você vai ver que ele trabalha como agropecuarista, ele trabalha como administrador financeiro é, de bens, ele, ele administra uma cadeia junto com um carcereiro, ele interpreta sonhos, ele se torna governador do Egito, ele faz muitas coisas. E é muito interessante como várias habilidades são encontradas na vida de José. E a pergunta que eu tenho para te fazer é por que que dava certo? Por que que José tinha sucesso na vida dele? E a resposta que nós encontramos é que a presença de Deus na vida de José era o que fazia ele ter sucesso. E eu quero dizer hoje para você que o que vai fazer você ter um sucesso de Deus na sua vida é a presença de Deus habitando em você sabia que existem dois tipos de sucesso? existe o sucesso do mundo e existe o sucesso de Deus, o sucesso do padrão do mundo é aquele sucesso que, que é conquistado à força, é conquistado pelo seu trabalho, é conquistado pelas suas qualificações, o problema desse sucesso é que ele é extremamente temporário por quê? porque hoje você pode ser o melhor naquilo que você faz mas com certeza amanhã Vai vir uma pessoa melhor do que você. O que nós temos como exemplo é o esporte. Você tem um jogador de futebol. Ele, ele é válido por, por até uma certa idade, ou até mesmo enquanto seus músculos, enquanto né, a, a, o seu corpo está funcionando bem, tem uma aptidão física para jogar e para corresponder à sua habilidade. Agora, no momento que ele não tem mais isso, é, até mesmo... Antes dele, dele, dele ser passado para trás, provavelmente é, vem um novo sucesso, um novo menino, uma nova pessoa que joga melhor do que ele. Então, o sucesso no padrão do mundo é algo muito temporário, é algo muito volátil, não é algo que nós podemos construir a nossa vida. Ou seja, quem hoje tem sucesso, amanhã pode não ter mais. Mas o sucesso que nós encontramos em Deus, ele é um sucesso eterno, ele é um sucesso permanente, constante. Então, o sucesso nós encontramos, né, que o sucesso de Deus, ele não é um sucesso baseado naquilo que você tem, mas ele é um sucesso baseado em quem você tem. É diferente. No mundo, aquilo que eu tenho me traz sucesso. Se eu tenho dinheiro, eu vou ser bem-sucedido. Se eu tenho status, eu vou ser bem-sucedido. Se eu tenho um acúmulo de experiência profissional, eu vou ser bem-sucedido. Se eu tenho alguns títulos universitários, pós-graduação, mestrado, doutorado, eu vou ser bem-sucedido. Mas aqui, em Deus, é diferente, porque não se trata daquilo que eu tenho, se trata de quem eu tenho. E eu e você temos a presença de Deus conosco, assim como José nós estamos em Cristo e Cristo está em nós e é porque nós temos a presença de Deus em nós constantemente nós somos morada do Espírito Santo o Espírito Santo habita em nós ou seja, nós somos um com Ele é por este motivo onde nós vamos a presença de Deus vai conosco então tudo que nós tocamos se torna bem sucedido tudo que nós fazemos é bem sucedido então em tudo que eu faço eu quero que as pessoas vejam Jesus, e somente Jesus. O porquê que muitas vezes eu e você não experimentamos o sucesso de Deus nas nossas vidas? Porque nós estamos tentando mostrar a nós mesmos e não a Jesus. Todas as vezes que nós manifestamos Jesus em nossas atitudes, em nossas palavras, todas as vezes que Jesus aparece quando nós estamos em cena, isso significa que certamente nós vamos ter o sucesso de Deus. Mas todas as vezes que eu tento é, mostrar pelo meu esforço próprio, por aquilo que eu sou capaz, por aquilo que eu posso fazer, então já não é mais o sucesso de Deus. A partir desse momento eu estou me apegando ao sucesso do mundo. O grande problema do sucesso do mundo é que para você ter sucesso no mundo, você precisa do favoritismo das pessoas. Mas entenda uma coisa, você tem o favor imerecido do Pai Celestial sobre a sua vida. E por que você tem o favor imerecido de Deus sobre a sua vida? Você não precisa do favoritismo das pessoas. É óbvio que as pessoas vão enxergar em você que o favor de Deus está sobre você. Assim como Potifar viu na vida de José. Ele olhou para José e ele viu que não era algo natural aquilo que aquele menino tinha. Então ele, ele trouxe, ele favoreceu José. Agora, José não dependia do favoritismo de Potifar para viver. Porque se ele dependesse do favoritismo de Potifar para viver... Ele estaria preso a Potifar. Ele teria que usar de bajulação, de manipulação. Ele teria que agradar a Potifar para que ele recebesse alguma coisa. Mas nós, eu e você não dependemos do favor das pessoas, do favoritismo das pessoas, porque nós temos o favor do nosso Pai Celestial. Então, o favor de Deus ele é diferente do favor do mundo nesse aspecto. O favor do mundo ele é enganoso. Você faz para merecer, mas se você não fizer, você não merece. Então, todo momento você tem que estar nessa troca, você tem que estar nessa, nessa sabe, nessa bajulação. Então, deseje os resultados para a sua vida que só Jesus pode produzir. Não deseje para a sua vida resultados que você mesmo pode produzir. É muito pouco. Você produzir resultados por você mesmo, vão trazer a glória para você mesmo. Mas quando você produz resultados que só Jesus poderia produzir, a glória não está em você, a glória está em Jesus. E a beleza da, da vida, da nossa vida aqui na Terra, é mostrar que não somos nós que estamos fazendo nada mas é o próprio Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem para a sua vida e falar, como você conseguiu fazer isso? Como você consegue se alegre em meio a tanta tristeza? Como que você consegue ter paz em meio a tanta guerra? Como que você consegue estar tá bem no, nesse momento que nós estamos vivendo? Entende? Não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que está acontecendo à sua volta, mas tem a ver com Cristo em você, tem a ver com o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, deseje produzir o fruto do Espírito. Deseje produzir os resultados que só Jesus pode produzir. Olha o que, que significa a palavra favor no dicionário. O que se faz para alguém de graça, sem obrigação, uma gentileza, uma bondade, remissão de culpa concedida por indulgência, mercê ou graça. Em resumo, né, uma das definições que eu gosto muito que o dicionário traz é algo que se faz para alguém desinteressadamente. Então, favor é algo que se faz para alguém desinteressadamente. Então, imagina, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou favorecendo a humanidade, eu estou concedendo favor a você por meio do meu filho, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você, eu não tenho interesse nenhum naquilo que você pode fazer para mim. Sabia disso? Deus não está interessado em nada do que você pode fazer para ele. Gente, eu não sei você, mas isso é a melhor notícia que eu poderia receber. Deus não tem interesse nas suas obras. Deus não, não está interessado naquilo que você pode fazer para ele. Ele está interessado em quem você é. Ele está interessado em você. Ele não está interessado nos resultados que você pode produzir. Sabe, muitas pessoas acham que eu vou começar a, a amar a Deus, eu vou aceitar Jesus no meu coração para que eu comece a servir a Ele, para que eu comece a trabalhar na igreja, para que eu comece a fazer boas obras, para que eu comece a fazer obras de caridade. Não! Ele não quer isso de você. O amor dEle para você não está condicionado, não está interligado a você é dar obras para ele, é você fazer coisas para ele, para provar o seu amor por ele. Não! Ele não está interessado. O favor de Deus é algo que ele faz por você desinteressadamente. Por quê? Porque se ele tivesse algum interesse, já não seria amor. Se ele tivesse algum interesse, já não seria favor. Então, o único modo de nós ganharmos favor nós entendemos, mediante a tudo aquilo que nós já conversamos, não é por meio do fazer alguma coisa. Mas nós ganhamos favor por meio de alguém. Nós ganhamos favor por meio de uma pessoa. Então, não é importante o que você tem. É importante quem você tem. O favor que você encontra será relacionado com a pessoa que está te oferecendo favor. Então, o favor na sua vida está conectado com a pessoa que você tem, a pessoa que você se relaciona. E quando você encontra favor nos olhos de Deus, Pai, você não precisa de mais nenhum favor. Eu vou te provar isso agora. Vamos supor aqui o favor com autoridades, tá? Então, vamos, vou fazer uma frase aqui com você agora, um pensamento. Eu tenho favor, logo eu tenho autoridade. Então, pensa comigo, se você é amigo, muito amigo, de um vereador, do vereador de Florianópolis, então você tem favor com o vereador de Florianópolis. Tudo aquilo que você precisa de resolução de documentos, de coisas que o vereador pode te ajudar, ele vai lá e te ajuda, você tem favor com ele. Mas, de repente, tem uma outra situação que você não está não conseguindo resolver com o vereador porque foge da alçada dele precisaria ser algo né, com uma função um pouquinho mais para cima. Então você é, não consegue resolver aquilo, porque esse vereador ele é limitado naquela autoridade. Agora, vamos supor que você não é amigo do vereador, mas você é amigo do prefeito de Florianópolis. Então o problema que você tinha, você já consegue resolver, porque agora você encontrou favor nos olhos do prefeito de Florianópolis. Por ser amigo do prefeito de Florianópolis, o prefeito de Florianópolis concede favor a você. Então, você consegue ser bem visto, não só por um vereador, mas por todos os vereadores. De igual forma, pelos secretários aqui de Florianópolis, pelas pessoas que trabalham na prefeitura. Então, o problema que você tinha, você já consegue resolver. Porque agora você encontrou favor numa pessoa que está numa autoridade um pouco mais acima. Agora imagina comigo se você tivesse favor, se você fosse muito amigo do governador do estado de Santa Catarina. Então agora você tem favor sobre todo o estado de Santa Catarina. Esse governador ele já consegue te, te, te conceder alguma autoridade em lugares maiores além de Florianópolis. Agora imagina comigo se o teu amigo pessoal é o presidente da República do Brasil. Isso significa que a sua autoridade agora acabou de aumentar ainda mais. Você tem mais autoridade do que o vereador. Você tem mais autoridade do que o prefeito. Você tem uma autoridade que o, pre... o presidente do Brasil te deu. Entende? Então, você tem uma autoridade em favor maior dependendo da posição que a pessoa que te deu o favor tem. Então, entenda comigo uma coisa. Eu e você não temos o favor do vereador, do prefeito, do presidente. Eu e você não temos o favor de pessoas. Eu e você temos o favor do Deus soberano. Eu e você temos o favor do Senhor, dos senhores, do rei, dos reis, do Criador do universo. Eu e você temos o favor de Cristo Jesus. Entenda isso, meu querido. O favor que eu e você temos vai muito mais além do que o favoritismo de pessoas vai muito mais além do que qualquer ser humano na face da terra. O favor ele abre portas para jurisdições. O favor abre portas para regiões. O favor nos concede autoridade. É por isso, meu querido, que hoje você pode estar diante de uma situação de luta, você pode estar diante de uma situação de enfermidade na sua casa, uma situação de doença com algum membro familiar seu. Só que a jurisdição que você está é muito mais acima do que a enfermidade. Cristo Jesus ele esmagou todo o poder das trevas na cruz do Calvário. E sobre os nossos pés, agora, debaixo dos nossos pés está todo o poder das trevas, está Satanás. Entenda uma coisa, a jurisdição que você carrega, a autoridade de jurisdição que você carrega hoje é a mesma autoridade que Cristo Jesus tem sobre ele. Eu e você carregamos o mesmo poder do Espírito de Deus dentro de nós. Portanto, eu e você agora temos... Poder e autoridade contra toda doença, contra toda enfermidade, contra todo espírito maligno, contra toda depressão, contra todo espírito de tristeza, contra todo espírito de arrogância, de orgulho, de maledicência. Não existe mais espíritos imundos, espíritos malignos que possam contra a sua família, que possam contra a sua casa, contra a sua vida, porque agora eu e você temos a autoridade... A mesma autoridade de Cristo Jesus. Nós somos favorecidos pelo Pai. Você tem favor nos olhos do Pai. E porque você tem em favor aos olhos do Pai, você tem autoridade na casa do Pai. Nós fomos favorecidos pelo Rei. E porque você tem em favor aos olhos do Rei, você tem autoridade no reino do Rei. Nós somos favorecidos pelo Criador. E porque você tem favor aos olhos do Criador, agora você tem autoridade sobre toda a criação. Só exerce autoridade quem sabe que tem o favor. Essa é a questão. Só exerce autoridade quem é consciente do favor. Por que muitas vezes você vê cristãos, você vê homens e mulheres que amam a Jesus Cristo mendigando pão, cabisbaixos, tristes, desenganados com a vida. É porque são pessoas que não vivem conscientes do favor que carregam. Meu querido, se Deus está com você, quem será contra você? Se o, o Espírito de Deus habita em você, qual outro Espírito vai ter poder contra o Espírito de Deus. Então eu e você precisamos começar a exercer a autoridade que nos foi concedida, conscientes do favor que nós carregamos. Só é corajoso quem sabe que é favorecido. Eu lembro de uma história muito interessante na Bíblia que é da rainha Esther, uma rainha que se colocou na brecha pelo povo de Israel, o povo judeu, que ia ser dizimado. E a rainha Esther ela foi aceita, assim como José também, uma simples menina que saiu de um, de um lugar, assim como uma camponesa, para um lugar de rainha, escolhida pelo rei. Então Esther, em um determinado momento, que não fazia parte do povo da Síria, mas fazia parte do povo de Israel, ela intercede pelo seu povo e ela entra no, na sala do trono e o rei então ela ela encontra favor aos olhos do rei e ela não é morta ela não é ela não é extinguida do reino mas ela encontra favor aos olhos do rei agora para Esther ser corajosa a entrar na sala do rei sem ser chamada para pedir em favor do seu povo, você tem que ter muita coragem, você tem que ter muita ousadia, você tem que saber quem você é. Esther, ela sabia, ela era uma mulher destemida, uma mulher corajosa. Agora, por que, que ela entra com tanta coragem assim? Porque ela sabia que ela tinha favor aos olhos do rei. No livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz isso, quando o rei viu a rainha Esther, ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro. Então o rei ele teve misericórdia, por quê? Porque Esther encontrou favor nos olhos do rei. O livro de Colossenses, o capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim, Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então hoje eu e você somos cheios dessa plenitude, da vida de Deus, da autoridade de Deus, porque nós estamos nele. Nós somos um com ele. Assim como Esther, ela era um com o rei. Esther era a rainha, ela era a esposa do rei. Então ela entra com a coragem baseada na posição que ela carregava. Esther, ela entra com coragem, com ousadia para pedir a ajuda do rei, porque ela sabia qual era a posição dela, você entende? Então eu e você hoje precisamos viver a nossa vida baseados na posição que hoje nós carregamos, Hoje eu e você não somos mais pecadores, não estamos mais afastados de Deus. Hoje eu e você não somos mais um ser humano à parte da vida de Deus, não. Hoje eu e você somos filhos de Deus, somos herdeiros, fomos inseridos em Cristo Jesus e por isso agora baseados nessa posição celestial, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é que nós podemos exercer ousadia e autoridade para viver o favor de Deus nas nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, aproximemo nos no trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse versículo de Hebreus ele reflete exatamente o que Esther fez. Nós precisamos nos aproximar. Nós não podemos ter medo de Deus. Meu querido, minha querida, não tenha medo de Deus. Não tenha medo, não se veja como menor, não se veja como alguém que está fora. Não, você hoje está dentro, você faz parte de Deus. E é por fazer parte que nós somos favorecidos. Você sabia que existe um favor duplo sobre a sua vida? Nós somos favorecidos duplamente. Primeiro lugar, nós somos favorecidos pela morte de Cristo. Somos favorecidos pela morte de Cristo quando estávamos longe e perdidos. Ele nos escolheu, nos aceitou, nos perdoou e nos amou. Nós fomos favorecidos como homens, como humanidade. Então Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então Ele não nos deu favor quando nós já, já éramos pessoas boas, já éramos... Já estávamos santos, puros, justos. Não. Ele nos concedeu o favor. Ele nos deu o Seu Filho quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu em nosso favor. Ou seja, Ele morreu para que eu e você tivéssemos favor do Pai. Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, lembra que eu disse anteriormente? O favor que nós carregamos, nós carregamos mediante a uma pessoa. Não é baseado naquilo que nós temos, é baseado em quem nós temos. Então, Cristo Jesus morreu para que eu e você tivéssemos favor juntamente com o Pai Celestial. Mas nós não somos favorecidos apenas na morte de Cristo. Nós somos favorecidos também na vida de Cristo, na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar de Cristo. A morte de Cristo Jesus foi uma morte substitutiva. Isso quer dizer que ele tomou o nosso lugar, automaticamente nós tomamos o lugar de Cristo. Muitas pessoas acham que, ah não, Cristo Jesus morreu por mim, tudo bem, mas eu também preciso carregar a minha cruz, eu também preciso levar o meu pecado, eu também preciso pagar por aquilo que eu fiz. Não, eu entendo que Deus é amor, que Deus morreu por mim, mas aquilo que eu fiz, aquilo que eu pequei, agora eu preciso pagar por aquilo que eu fiz. Isso é uma mentira. O sacrifício de Cristo Jesus ele é substitutivo. Ou seja, significa que se ele fez por você, você não precisa mais pagar por você mesmo. Então, Cristo Jesus ele toma o seu lugar, automaticamente você toma o lugar de Cristo. Isso mesmo. Nós tomamos o lugar de Cristo. Agora, na ressurreição de Cristo, nós recebemos a vida eterna. E o que é a vida eterna? É a vida de Deus. É eu e você, como seres humanos, recebendo a vida de Deus. Então, primeiro tipo de favor que nós recebemos é o favor da humanidade de Cristo. Nós recebemos o favor na humanidade de Cristo. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Mas nós somos também favorecidos pelo segunda, o segundo fato que é a vida de Cristo nós somos favorecidos pela ressurreição de Cristo Jesus e agora nós temos a vida de Deus 1 Coríntios capítulo 15 versículo 22 diz pois da mesma forma que em Adão todos morreram em Cristo todos serão vivificados Gálatas 3:27. pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram olha ali que interessante nós nos revestimos de Cristo se você se revestiu de Cristo é como se você estivesse usando a, a, uma, uma roupa de Cristo né? você lembra daquelas fantasias que você veste a fantasia uma fantasia que cobre todo o seu rosto que cobre todo o seu corpo então o que a pessoa está enxergando quando ela olha para aquela fantasia ela não está tá vendo você ela está vendo a fantasia É da mesma forma é, é comigo e com você eu e você fomos revestidos de Cristo então, quando Deus Pai olha para nós, Ele enxerga Cristo Jesus. Por isso que quando Deus olha para você, Ele está agradado de quem você é. Porque Ele não vê o seu pecado, Ele não vê o seu erro, Ele vê Cristo Jesus. Então, não tem nada nesse mundo que você possa fazer que possa te afastar de Deus. Não tem nada que você possa errar, nenhum erro que você possa cometer que vá que vai manchar a tua reputação diante de Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque quando Deus olha para você, quem que ele vê? Ele vê a é Cristo. Então, por ganhar uma nova posição, agora nós tomamos o lugar de Cristo. Então, o mesmo favor... Olha que coisa forte isso que eu vou te falar agora. O mesmo favor que a trindade tem entre eles, nós também temos. Então, por exemplo, quando Deus Pai olha para Cristo... Ele concede um favor para Jesus Pensa, é filho de Deus, né? Filho de Deus. O Espírito Santo olha para Jesus, ele vai dar favor para Jesus. Agora, muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, o mesmo favor que Jesus tem com Deus Pai. Não, eu não tenho. Não, mas olha quem eu sou. Eu sou, eu sou um simples ser, ser humano. Ah, não, eu sou um pecador, eu sou tão pequeno. Não, não pode ser verdade. Eu não posso ter o mesmo favor que Deus tem. Tem. Sabe por que, que você tem? Porque você está inserido em Cristo. <risos> essa é a tua nova posição. Então agora, por você ter essa nova posição, você tem o mesmo favor que a trindade tem. Então Deus Pai olha para você da mesma forma como Ele olha para Cristo. E da mesma forma o Espírito Santo, Cristo, você está inserido na trindade, junto com Cristo Jesus. Então o mesmo favor é o, o que Jesus tem é o favor que você tem. O mesmo favor que o filho tem com o pai é o favor que você tem com o Pai Celestial. Então, antes, o favor de Deus era para com, de Deus com o um homem. Né? O favor que nós experimentávamos era o favor de Deus para com o um homem. Agora, nós experimentamos o favor de Deus para com Deus. Por quê? Porque nós estamos inseridos em Deus. Então, porque nós estamos dentro de Deus... O favor que nós experimentamos não é mais o favor de Deus para com o homem, mas que como José experimentava, como Esther experimentava. Não. Agora, o favor que nós experimentamos é o favor de Deus para com Deus. Então, nós somos muito mais favorecidos do que José. Nós somos muito mais favorecidos do que a rainha Esther. Você precisa entender isso. O favor que você carrega hoje sobre a sua vida é um favor eterno. É um favor constante. Não depende mais das situações. Agora o favor que está sobre a sua vida é o favor eterno de Deus. Quando você parar de fazer e começar a depender do divino favor de Deus, você começará a vivenciar os resultados de Jesus. Então pare de fazer, desista de você mesmo. Desista de, de tentar na sua própria força. E comece a viver na dependência do favor divino de Deus. Viva o favor divino de Deus. Os cristãos querem vivenciar o sucesso que vem de Deus, mas não conseguem deixar o seu esforço próprio, não conseguem deixar o, né, o seu trabalho. Né? Quando eu digo trabalho, é, é você basear tudo em você mesmo. Nós precisamos reconhecer essa verdade e começar a depender de Jesus. Dependa de Jesus. Jesus espera pacientemente para que você dependa do seu favor imerecido. É como se Jesus estivesse esperando lá. Olha, estou esperando, esperando, esperando. Ele está esperando por você. Ele está esperando que você desista e que você descanse nele. E que você... Aproveite o favor imerecido de Deus. Ele tem favor imerecido para você. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Quero terminar hoje dizendo que até que você esgote todos os recursos que você tenha na dependência de você mesmo, Ele não poderá agir em seu favor. Então, desista de você mesmo. E coloque o foco no favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Não se esqueça, os olhos do Pai estão sobre você e o favor imerecido de Deus está sobre você. Tenha uma excelente semana e continue encorajado, continue é, corajoso, vivendo esses dias descansando no favor imerecido do Pai sobre a sua vida. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.